0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin nasta'in ala umurin dunia wal-din Wa nashadu an la ilaha illallah wa la sharika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da Wa nusalli wa nusallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi juhai. hadirin allahumma ya kan alhamdulillah kita bersyukur kepada allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini meningkatkan ilmu kita iman kita dan keyakinan kita sebagaimana yang kita sudah bahas kalau tidak ada keutamaan dari ilmu kecuali melahirkan keyakinan itu sudah cukup Karena keyakinan adalah kunci hidupnya hati hadirin, maka bersyukurlah kepada Allahucallahu ala dan terus dan terus dan terus kita meminta pertolongan kepada Rabbal alamin agar kita bisa dimudahkan di kajian hari ini dan setiap kajian yang kita ikuti dan juga kita diberikan kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan. Memahami Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi yang sahihah, dan keterangan para ulama kita. Lalu, semoga Allah tolong kita untuk bisa menerima. Karena belum tentu orang yang paham itu menerima. Menerima dan mengamalkan. Sehingga lahirlah sebuah ilmu yang bermanfaat. Kalau minta kepadamu, kita bisa sampaikan. Mulai dari lingkungan terkecil kita, kita bisa dakwahkan. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan semua itu nggak mungkin terwujud kecuali taufik dan pertolongan dari Allah Jalla wa Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadat iman kita asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur rasulullah. O, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. maka jaga diri kita dari kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan beribadahlah sesuai dengan yang diajarkan Rasul SAW. alaihi wasallam. dan dijelaskan oleh para ulama kita. Karena itulah jalan kebenaran. Maka jasa rasul SAW sangat besar bagi kita, atau untuk kita. Jangan pernah lupakan hak beliau. Dan diantaranya adalah selalu kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, Junjungan kita, Sayyidina Muhammadin s.a.w. Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di pandangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ini Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraq bin Murri, An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati keluarga beliau. dan merahmati seluruh pengusulimin yang ada. Dan kita masih di bab mujahadah, dan had hadits kursi yang cukup panjang, dan kita masuk ke penggalan yang berikutnya, penggalan yang sangat penting. Setiap penggalan mengandung banyak hikmah dan nilai yang sangat tinggi hadirin. Allah berfirman dalam hadits kudsi ini subhanahu wa ta'ala Ya ibadi Wahai hamba-hambaku Lagi-lagi jamaah Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu indah Wahai hamba-hambaku Tapi ternyata nggak semua orang suka Dan menerima bahwa mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah menyampaikan wahai hamba-hambaku, Inna ya Wahai hamba, dur, Wa ya hamba sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu. yang bisa merugikanku. Dan kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan aku, bermanfaat buat diriku. Sampai di sini dulu. Kita ulang. wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian Tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk merugikan diriku, memuburatkanku, menyakitiku. Tidak bisa. Dan kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada diriku dan menguntungkan aku. Itu pun tidak bisa. Itu pun tidak bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi hamba itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah sebagaimana tidak bisa merugikan Allah. Apapun yang dia kerjakan. Apapun yang dia kerjakan. Pengalaman ini melahirkan sebuah hal penting dalam kehidupan kita. Hal penting untuk mengenal Pencipta kita, mengenal Rob kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala goni yun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-goni. Al-goni. Zat yang maha kaya secara sempurna. sehingga tidak butuh dengan siapapun, tidak butuh dengan apapun, kata para ulama al-ghani wa af'alihi wa wa Allah itu maha kaya dengan zatnya. perbuatan-perbuatannya dan sifat-sifatnya serta kekuasaannya maka ia nggak butuh dengan siapapun dan di waktu yang sama seluruh makhluk butuh kepadanya butuh kepadanya untuk butuh untuk diciptakan butuh untuk dipersiapkan butuh untuk diberikan kesempatan dan diberikan fasilitas dalam urusan agama mereka dan urusan dunia mereka ini yang disampaikan Al-Imam dalam Tariqul Hijratai Allah nggak butuh dengan siapapun karena ia maha kaya secara mutlak secara sempurna, beda dengan manusia manusia bisa jadi semakin kaya, semakin butuh sama orang itu kebalikkan subhanallah ya. manusia itu sebagian sebagiannya semakin kaya, semakin butuh sama orang waktu dia miskin Dia kerjaan semuanya sendirian, quote in quote ya. nggak mungkin juga sendirian. Tapi urusan rumah misalnya. Dia kerjaan sendirian. Dia nggak butuh pembantu. Dia nggak butuh orang untuk ngepel. Dia nggak butuh orang buat nyapu. Gak butuh. Di antara penyebabnya rumahnya itu tipe 4L. Lu lagi, lu lagi, gitu. Jadi rumahnya cuma satu ruangan. Rumah petak. Cuma satu ruangan. Eh, pasti orang kaya hadirin. Rumahnya satu hektar. Rumahnya satu hektar. Dia gak bisa ngerjakan sendiri. Dia butuh sama orang.
1: Untuk beresin rumahnya
0: doang tuh. Dia butuh bibi. Untuk handle... Dapur misalnya. Dia butuh Kang Fulan untuk ngurus kebon dan taman. Dia butuh Pak Alan. Itu anonim ya dalam bahasa Fulan, Alan. Jadi bukan Alan pakai bahasa Indonesia. Saya gak mau sebut nama karena ini. untuk jadi drivernya, gitu. Jadi, lu semakin kaya, semakin butuh orang, subhanallah. Itu manusia tuh uniknya begitu. Dulu tuh dapur dikerja sendiri. Kalau oh, nggak ada dapur, cuma ada kompor doang. Rumahnya satu petak. Sekarang dapurnya lebih besar dari lima rumah petakannya dulu. Dapurnya gede banget. Dia butuh tiga orang dapur. Tim dapur. Ada tim ruang tamu. Dan semua rantai segala macam. Lalu tim taman, kebun. Lalu untuk nguras kolam renangnya dia butuh orang lagi. Security. Sehari dua shift security Sekarang, Dulu nggak butuh dia security lu ambil-ambil aja, ambil, jadi ada apa-apa sekarang dia butuh security Masya Allah manusia itu semakin kaya, semakin butuh orang Subhanallah itu baru di rumah hadirin di kerjaan ketika baru ngerintis usaha oh. direkturnya dia marketingnya dia drivernya dia Kurirnya dia juga Ya nah, butuh siapa, -siapa. Nah, Saya bisa ngelirin sendiri Eh sekarang Usahanya maju hadir. Eh ternyata butuh orang dia Dia butuh bagian marketing Dia butuh divisi keuangan Dia butuh sekretaris Dia butuh HRD Dia butuh OB. Dia butuh security. Subhanallah. Ternyata semakin kaya tuh semakin butuh orang ya. Itu manusia luar biasa. Dari sisi ini tentu saja. Dari sisi ini. Dulu kemana-mana sendiri. Sekarang aduh, aduh, aduh. Saya numpuk. Saya harus tidur di mobil. Akhirnya cari driver. Gak bisa. Saya nyetir sendiri. Oh, dan jalanan macet, oh, udah cari driver, deh. saya butuh asisten. Subhanallah, lihat manusia itu ya, kalau Allah enggak, Allah kayaknya sempurna, makanya wa lahiyakul itu ayat yang kita baca setiap hari kan, nggak ada yang serupa dengan Allah, nggak ada serupa. Gak ada yang semisal dengan Allah. Allah yang luar. Sempurna, sempurna, sempurna. Makanya kita ada, kalau ada yang bisa sombong ya di orang kaya tuh Di filosofinya filosofi semakin butuh orang. Semakin butuh orang. Beda dengan Allah SWT. adalah kan dan karena Allah maha sempurna kekayaan dan kemampuannya maka tidak ada satupun hamba yang bisa memberikan manfaat dan sebaliknya merugikan Allah Subhanahu Wa Taala kemaksiat seperti apapun kedurhakaan seperti apapun itu tidak merugikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 176 enam: "Wala yazuun kaladzina yisariyoon fil kufar. Innuhum layyduru Allah Yurinalla Allah yaj'al lahum huzzan fi al Orang-orang yang semangat untuk kekafiran bersegera menuju kekafiran jadi semangat banget gitu untuk mendukung hal-hal yang kufur. Yang bisa membuat orang kufur kepada Allah. Atau dirinya kufur. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, jangan membuat engkau sedih. Ketika melihat mereka. Kenapa? Layyadurullah ah. Mereka itu tidak pernah sekali-kali merugikan Allah. Semua manuver mereka. Semua yang mereka kerjakan. Maksiat separah apapun. Maksiat separah apapun. Ini kan kufur nih. Udah paling parah kufur. Wah sekufur apapun, perbuatan sekufur apapun itu enggak merugikan Allah. Mau hebat apapun, secanggih apapun, secantik apapun permainan mereka, enggak merugikan Allah. Tidak merugikan Allah Subhanahuwataala. Enggak merugikan Allah. Silakan aja. Jadi jangan sedih, tenang aja, jangan sedih. Gak ada masalah sama sekali. di dalam ayat yang lain Allah berfirman masih dalam surat al-imron ayat 144. yang ala Allah Allah subhanahu berfirman ayat yang sangat dalam wa Muhammadun illa Rasulun qad <tulau> <tulau> quit, in ala aqabitum, ala akibaihi, Dan tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul, nabi kita saw itu hanyalah seorang rasul. Dan sebelum beliau Sudah ada Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi belum bukan Rasul pertama sebelumnya. Sebelum beliau pun ada Rasul. Maka apabila beliau wafat. Kutil, atau terbunuh. Kalau ya. Kalau sekali lagi. Tapi tidak terbunuh. Tapi kalau, kalau beliau wafat atau terbunuh. Kalau beliau ala atau Lalu kalian balik lagi. Kemasa lalu kalian. kalian balik lagi ke belakang artinya kalian murtad lagi kalian tinggalkan agama Allah kalian tinggalkan ibadah kalian tinggalkan iman Allah berfirman kelanjutannya dan barang siapa yang berbalik ke belakang barang siapa yang murtad barang siapa yang meninggalkan jalan Allah barang siapa yang meninggalkan jalan hijrahnya lalu dia kembali lagi ke belakang barang siapa yang meninggalkan hidayah lalu dia kembali lagi ke belakang maka itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu Wa Taala sedikitpun juga, nggak merugikan Allah. Silakan aja kalau mau, nggak akan merugikan Allah. Nggak akan merugikan Allah. Tidak akan merugikan Allah. Dan sebaliknya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur, tidak kepada mereka lekas yang bersyukur. Hidhalam jamaah. Ini barangsiapa mundur, yang mundur dari iman, dari hidayah, dari hijrahnya, yang mundur, enggak merugikan Allah sama sekali. Silakan dia mundur kata Allah, tidak ada masalah. Barangsiapa nggak istiqomah ngaji, tidak ada masalah. Gak akan merugikan Allah. Kita nih ikut kajian. Radu Solihin, atau buku-buku yang lain. Terus kita, oh, udah malas ya malas. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak akan merugikan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan merugikan Allah. Kalian yang rugi. Kita yang hancur. itu pesan yang sangat dalam jemaah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li wa Dan jika kalian berbuat baik itu untuk diri kalian. Itu untuk diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, berbuat jahat, maka akan bermuadorat kepada kalian. Itu merugikan kalian, bukan Allah. Enggak ada masalah. Kalau bagi Allah nggak ada masalah. Israel wa wa yadzlimun. Mereka tuh nggak pernah zalimin kami. Ya, mereka sulim itu diri-diri diri mereka sendiri. Hadirin Allah mulia, kan? Jadi, kalau kita berbuat baik untuk diri kita, kita bukan dalam rakaman support Allah, Memberikan manfaat kepada orangnya untuk diri Anda. Anda beriman, Anda taat, Anda beribadah untuk diri Anda. Anda berbuat buruk, Anda yang kena getahnya. Jadi kita taat itu untuk diri kita. Kita jadi anak yang berbakti untuk diri kita. Kenapa sih mama tuh, kok masa aku lagi yang harus ngantar mama? Aku lagi yang harus ngantar mama cuci darah. Aku lagi yang harus antar mama cek nap. Aku lagi lho. Anda beruntung kepada Allah Subhanahu Wataala. Anda beruntung dalam bersyukur kepada Allah. Itu untuk diri Anda. Anda dipilih. Yang lain dong. Ada kakak-kakak mana sih mendengar kamu ke paling kecil? Oh kakak kemana? Ini dikasih Ini nikmat kok. Protes. In Justru bersyukur. Mama maunya sama kamu. Atau yang lain lepas tangan kamu yang ngurus. Tapi kan aku capek. Emangnya kalau Mama nggak ya. di rumah kita atau kita nggak antar Mama, kita nggak capek. <laughs> dunia itu darul musibah, dunia itu tempatnya musibah. Kata para ulama, kita kalau kita nggak capek buat dalam ketaatan, kita akan capek dengan kemaksiatan Coba aja. Kan kata Nabi Salam, kau lu nyag Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang tuh beraktivitas, nggak ada orang diam gitu, nggak ada. Waktu jalan terus, dia pasti dia akan menghabiskan waktu dengan sebuah aktivitas. Dia akan menghabiskan setiap hari dengan aktivitas, dia akan habiskan setiap waktu dengan aktivitas. Dia akan habiskan pagi ini dengan sebuah aktivitas ya. Kalau kita dikasih kita umur sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan cukup cuma dua. Waktu kuha, cuma dua. kita bebaskan diri kita dari api neraka dengan ketaatan, dan itu bahasanya kita beramal soalnya sehingga Allah bebaskan kita dari api neraka, atau kita hancurkan diri kita jadi kan kita sering begitu aku capek nih aku terus yang disuruh, aku terus yang disuruh sama papa atau sama ayah dan emangnya kalau nggak disuruh ayah, anda nggak capek coba nih, renungkan nanti kita akan capek dengan hal lain yang nggak jelas Habis, habis waktu di sosmed lah. emang mata gak capek kalau ngeliat sosmed capek karena semua ya genduh semua ya genduh, semua beraktivitas aduh susah banget sih ngafalin Quran, belajar Quran aduh aku udah jungkir balik nita, kemarin, ngafal-hafal susah banget sih itu susah banget sih huruf A'in misalnya biasanya para kita huruf Ain. banyak sih ada ada banyak kalau kita baca Ini contohnya aja atau dzad nggak bisa bisa. Coba tanya diri kita emangnya kalau kemarin kita nggak belajar Quran kita nggak hafal Quran kita nggak capek kita nggak capek kita akan dibuat sibuk dengan hal lain yang nggak bermanfaat yang nggak jelas akhirnya capek nggak jelas dan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata untuk diri kita kok. kita capai itu pahala. bukan untuk orang makanya ketika coba kita kembali lagi ke ayat yang menjelaskan apa tujuan Allah menciptakan kita jemaah. surat al-Dhariyat ayat 56 wa makholaktul jinnah wal-insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Kita seringkali berhenti sampai di sini. Coba kita lanjutkan ayatnya. Coba kita lanjutkan ayatnya. Setelah Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku. Selanjutannya apa? Ma'uri minhum min wa Aku nggak menginginkan rizki dari mereka, dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Aja aku nggak butuh. Ibadah itu bukan untuk mensupport Aku. Ibadah itu bukan untuk memberikan manfaat kepada diriku. Mereka beribadah itu bukan untuk memberikan dukungan kepada aku berupa rizki atau makanan. Lalu Allah katakan matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rizki dan yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Dia butuh. Itu pesan besar. maka lanjutkanlah tabut ibadah itu untuk kita ibadah itu untuk kita bukan untuk Allah dalam arti Allah nggak nggak mendapatkan manfaat apapun dari ibadah yang kita lakukan itu pun ibadah harus ikhlas ke Allah tapi bukan untuk mensuplai Allah bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah enggak dan ketika kita tidak menjalankan tugas ini gak ada masalah bagi Allah Gak ada masalah kita yang hancur, Caya, kok ribet banget sih? nggak ribet kok, nggak ribet. Loh, kita yang butuh, nggak cuma suruh sholat aja, dibilang ribet. disuruh kajian aja, dibilang ribet. disuruh pakai hijab aja, tutup aurat, katanya ribet. Jadi kalau perusahaannya minta wardrobe tertentu nggak ada. cela ribet senang subhanallah Loh, tapi kan kalau perusahaan udah gaj gajinya berapa sih Gajinya berapa? Dan apa yang Allah kasih ke apa bandingkan dengan apa yang Allah sudah kasih ke kita. Allah kasih jantung. Kalau Allah buat masalah itu jantung merantakan hidup kita. berantakan hidup kita dan biayanya mahalnya minta ampun Kalau kasih paru-paru buat kita itu kalau Allah buat masalah ya Allah nafas saya susah kita dan kalau sudah nafas susah ini itu dunia nggak ada artinya sama sekali dunia nggak ada artinya coba kita renungkan makanya oh, Allah katakan Allah nggak butuh anda mau seaneh apapun mau sesombong apapun, mau sesarogan apapun, mau sedurhaka apapun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya kita tahulah tingkah, apa, tingkah polahnya Bani Israel bersama Nabi Musa AS. Bagaimana luar biasanya mereka dalam um, tidak patuh dan tidak taat. Allah katakan kan dalam Al-Baqarah 57, Tentang apa yang dikatakan. Wa mau Walakin wa anfusahum Mereka sekali-kali tidak pernah menzolimi kami, kata Allah. Karena yang mereka zolimi, mereka aniaya diri mereka sendiri dengan tingkah pola seperti itu. Karena nggak sholat anda zolimi diri anda sendiri. Kita maksiat kita zolimi diri kita sendiri. Ada orang berzina, kita zolimi diri kita sendiri. Ada orang selingkuh, dia zolimi diri sendiri. Tapi dia nggak zolimi pasangannya. Sama pasangannya taat, beribadah, beriman kepada takdir, ridho kepada takdir, yakin sama Allah. Terus suaminya atau istrinya ber, berzina atau maksiat atau selingkuh, itu yang zolim. Yang zolim. Yang Yang selingkuh, suami atau istrinya Yang dizolimi dirinya sendiri Dirinya sendiri Mereka menzolimi diri mereka sendiri Nggak puasa Ramadan, itu zalim kepada diri sendiri Kan dia yang hancur Dia yang akan kena getahnya di dunia maupun di akhirat Subhanallah Manya Ini yang harus kita jawabkan Ini yang harus kita renungkan hadirin. Terakhir, mari kita simak apa yang dikatakan Al-Imam Ibn al dalam Tariq hijratain Ini penting. Kata beliau hadirin yang muliakan sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Men-a'rafa rabbahu mutlak Barang siapa yang mengetahui Bahwa rohnya itu punya sifat kekayaan yang mutlak, yang sempurna. Sehingga nggak butuh dengan siapapun, sebagaimana kita katakan. Arafah nafsahu bil mutlak. Maka niscaya dia akan mengetahui dan sadar bahwa dirinya itu fakir dan butuh kepada Allah secara mutlak. fakir dan butuh kepada Allah secara jadi barangsiapa yang benar-benar benar-benar berilmu tahu yakin bahwa Allah itu punya sifat alghina kekayaan secara mutlak gak butuh sama siapapun secara mutlak gak butuh sama siapapun. maka dia akan mengerti dia akan memahami dia akan menyadari bahwa dirinya itu fakir secara mutlak kepada Allah secara mutlak setiap detik demi detik dia butuh kepada Allah dia butuh kepada Allah ini firman Allah dalam surat Fatir kan ayat 15 ya Ya Yahanas antumul fuqara'u wa ila wahai manusia kalian tuh fakir kepada Allah dan butuh kepada Allah. Lalu penutupan ayat ini apa? Allah wal goni, Allah yang maha kaya. Yang tidak butuh sama siapapun. Tapi di waktu yang sama, alhamid. Gak arogan. Banyak orang kaya arogan. Sebagian orang kaya, baru kaya arogan. Makanya ada istilah OKB. nggak semua. nggak semua orang kaya arogan. Dan enggak semua orang yang baru kaya pun arogan. Banyak sekali yang tahu. Tapi sebagian banyak, banyak arogan. Sebagian arogan. Tolong enggak coba kita lihat ayatnya al ghoni al hamid kalian itu fakir kepada Allah kita lihat lagi ya wallahu wall wall al, al hamid Allah yang maha kaya gak butuh dengan siapapun dan dia ya, maha terpuji karena baik sekali dengan kita kita lanjutkan wa man arafarabbuh bil kudrahti tama Dan barang siapa, kata Ibn al Kita lanjutkan. Dan barang siapa yang mengenal Rabnya. Mengenal Rabnya. Yakin terhadap Rabnya. Bahwa Rabnya memiliki sifat Al-Qudrah at Kemampuan yang sempurna. Kemampuan yang sempurna. Arafa nafsahu bil'ajizita. Maka ia akan menyadari bahwa dirinya itu lemah. Selemah-lemahnya di hadapan Allah. tidak mampu dengan ketidakmampuan yang telak dan sempurna di hadapan Allah tak mampu. Jadi kalau kita benar-benar mengenal Allah, bahwa Allah punya kemampuan yang maha sempurna. Kita sadar diri bahwa kita nggak mampu apa-apa. وَمَنْعَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ تَمْثَلُ Dan barang siapa yang mengenal Rabbnya. Mengenal Allah. Bahwa Allah memiliki sifat al aziz Aziz. Kemuliaan. Yang sempurna. Mungkin dia akan menyadari bahwa dirinya al-masqanati Dirinya itu miskin. Semiskin-miskinnya di hadapan Allah. Muman arafah Rabbahubil bil al-ta'am. barang yang mengenal Allah walau memiliki sifat ilmu yang sempurna wal hikmah dan memiliki hikmah yang sempurna arafa nafsahu bil jahat, maka dia akan sadar diri, bahwa dirinya adalah hanyalah makhluk yang bodoh walaupun semua orang bilang kita cerdas, kita bodoh, camkan itu hanya orang yang tertipu dengan pujian dan puayan manusia yang berpikir dirinya pintar Hanya orang yang nggak ngerti tentang robnya yang merasa diri dia berilmu, yang merasa Tapi orang yang tahu robnya. Sebanyak apapun ilmunya dia akan merasa diri bodoh. Qum utitu minal ilmi kata Allah, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Yang menganggap kita tuh banyak ilmu tuh manusia. Tapi rob kita bilang, wa ma utitu ilmi kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi Kita ulang, barang siapa yang mengenal ropnya, bahwa ropnya maha kaya yang sempurna, maka dia akan sadar bahwa dirinya fakir, butuh sama Allah secara sempurna, detik demi detik. Yang pertama, yang kedua, barang siapa yang mengenal Allah, bahwa Allah memiliki kemampuan yang sempurna, maka dia akan menyadari dirinya itu lemah, gak mampu apa-apa dengan sempurna. Artinya nggak mampu apa-apa dengan telak, dengan udah Udah nadir-senadir-nadirnya di hadapan Allah. Dan barang siapa yang mengenal robnya, mengenal Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat yang mulia, yang sempurna, maka dia akan sadar diri bahwa dia hanyalah hamba yang miskin, dengan kemiskinan yang sangat nadir dan di titik terendah. Dan barang siapa yang mengenal robnya, bahwa robnya maha berilmu dan maha, maha bijaksana, punya hikmah, yang sempurna, maka dia akan sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk yang bodoh. Jelas? Lalu penutupannya katakan lauhatan ilma dan barang siapa yang memiliki barang siapa memiliki pemahaman, dua pemahaman yang dalam ini. bahwa Pemahaman tentang rohnya dan pemahaman tentang dirinya. Dia mengenal Allah dan dia mengenal dirinya. Dia mengenal Allah yang maha kaya, yang maha uh, yang maha Al-Kudrah, yang maha berkuasa dan punya kemampuan sempurna, yang maha mulia, yang maha berilmu dan punya hikmah. Dan juga dia sadar diri. Oh, dia itu lemah, dia butuh sama Allah. Dia nggak bisa apa-apa. Dia bodoh. Maka konsep ini akan melahirkan sifat fakir di dalam diri seorang hamba. Sifat fakir dalam diri kita kepada Allah. sikap Sifat butuh, sebutuh-butuhnya setiap detik. Kita butuh kepada Allah. Sebagaimana penggalan yang sebelumnya. Kita minta makanan sama Allah. Udah kita amalkan dulu. Udah minta sarapan sama Allah belum? Udah minta makan siang sama Allah belum? Udah minta makan malam sama Allah belum? Udah minta pakaian sama Allah atau belum? Kalau belum, masalah kita ada di konsep ini. Kita nggak kenal Allah. Dan kita nggak tahu diri. Itu poinnya. Gak kenal Allah dan kita nggak tahu, tahu diri kita. Orang yang mengenal Allah. Dan dia tahu diri. Maka akan melahirkan sifat. Fakir kepada Allah. Dan menariknya, jamkan baik-baik, huwa a'inu ginahu wa'anwanu falahihi wa sa'adatihi. Subhanallah. Dan ketika dia memiliki sifat fakir kepada Allah, sejatinya di saat itulah dia menjadi orang kaya saat hidup di dunia. Kaya. orang kaya secara hati dan jiwa dia gak akan jadi hamba dunia walaupun dia nggak punya uang Dia jadi orang kaya karena dia hanya mau mengabdi kepada Allah dia nggak bisa diatur-atur manusia walaupun dia nggak punya apa-apa karena dia tahu saya hanyalah hamba kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang saya butuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun saya berinteraksi dengan manusia, dalam hajat-hajat saya, itu tidak boleh keluar dari riba Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, itulah kekayaan sejati dalam hidup di dunia. Wa dan itulah keberuntungan dalam hidup. Orang yang punya konsep ini dan menjadi darah dagingnya maka hidupnya akan penuh dengan keberuntungan, keberuntungan. Wasa'adati dan ia akan bahagia. Allah. Jadi kebahagiaan kita, keberuntungan kita dan kekayaan hati dan jiwa kita itu ditentukan. Seberapa Seberapa jauh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu diri kita ditentukan seberapa fakir kita kepada Allah, seberapa kita merasa butuh kepada Allah bukan hanya dengan lisan, dengan lisan banyak orang yang mudah melakukan, tapi dalam setiap saat dalam kehidupan. Sebagai contoh, pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu, sudahkah kita minta hidayah? Sudahkah kita minta makanan? Sudahkah kita minta minuman? Ketika kita baca riwayat, para ulama klasik dulu minta garam, sudahkah kita amalkan minta garam? Ketika masalah dapur kita masalah, sudahkah kita angkat tangan dulu? Sebelum kita hubungi, tukang sayur terdekat. Pada saat kita lapar, udah minta sama Allah. Bro. Ketika sabun cuci habis, sudahkah kita doa kepada Allah? Orang yang butuhkan akan minta. Kalau belum itulah sebabnya kenapa kita nggak bahagia. Kenapa kita nggak beruntung selama ini. Kenapa kita nggak merasa jadi orang kaya. Walaupun uang kita banyak. Karena kekayaan bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang rasa. Ada banyak orang punya nominal besar, dia nggak pernah merasa kaya. Nggak pernah merasa cukup. Ada orang nggak punya apa-apa, dia merasa kaya aja. Karena Allah kasih dia. Dan dia kona. Ini yang perlu kita jemukan. kita merasa fakir merasa fakir merasa butuh karena itu adalah kunci kebahagiaan kita dan merasa butuh harus terlihat bukan dengan lisan saja tapi dengan semua aktivitas dan perbuatan serta sikap kita yang enggak berani melawan Allah Merebut kok kau ngelawan gak mungkin. Yang akan tunduk, yang akan patuh, yang akan nerimo Pokoknya Allah kasih dan terima. Allah takdirkan apa? Hadirin alamunya. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka satu dua pertanyaan. Wassalamualaikum. Semoga Ustadz keluarga dan tim semuanya dan kita semuanya kaum muslimin selalu diberikan kesehatan sama Allah dan hidayah. Selalu diberkahi dan dirahmati. Amin. Alhamdulillah. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, gimana caranya kita menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita karena goda dalam syaitan lebih besar ketika berusaha memperbaiki diri jasa akhiran Ustadz dan tim semuanya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, goda dan syaitan lebih besar itu gak mutlak hadirin. godaan syaitan itu lebih besar kalau kita hadapi dengan diri kita. Sedangkan kalau kita meminta perlindungan kepada Allah dengan benar, maka Allah yang berfirman, yang menciptakan syaitan yang berfirman. Dalam surat An-Nisa ayat 76 Inna ka'idah ka syaitan ikan al Inna ka'idah syaitan ikan al Sesungguhnya tipu daya syaitan, godaan-godaan syaitan, itu lemah. Lemah. Enggak kuat. Allah yang berfirman. Inna ka'idah syaitan kana al Sesungguhnya tipu daya syaitan, itu lemah. Penciptanya sendiri yang bilang. Yang berfirman. Subhanahu wa ta'ala. kata para ulama seperti yang dijelaskan Syaih Muhammad Syaih Muhammad bin Muhammad Mokhtar Sinkiti kata beliau yang membuat terkesan berat dan besar ibu daisyatan itu karena diperbesar oleh hawa nafsu kita itu. dan kita nggak minta pertolongan dan meminta perlindungan kepada Allah jadi didukung oleh hawa nafsu kita Inna dalam surat kan. sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah nah itu yang jadi masalah hadirin. jadi hawa nafsu kita bermain nyerang kita sendiri nah, mau nggak kita lawan lawan dengan apa? kembali kepada Allah kita nggak bisa ngadepin mereka Allah ta'ala minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, keselamatan, hidayah, dan rahmatnya kepada Ustaz Ibn semuanya. Amin Begitu juga bagi yang bertanya izin bertanya, apakah dengan depresi yang dialami seseorang sulit move on dari masa lalu yang buruk adalah pertanda Allah belum memberikan hidayah taufik kepada kita. Iya. Karena kan masa lalu kita yang buruk itu makhluk. Berarti hati kita masih terpaut kepada makhluk. Belum terpaut kepada Allah. Belum terpaut kepada Allah. Kenapa belum terpot kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita belum menjadi hamba Allah yang sejati. Belum menjadi hamba Allah yang sejati. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang sejati, maka Allah akan cukupkan kita dan Allah akan cover semuanya sehingga kita tidak terpengaruh dengan buruknya masalah lalu kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36 alaih sallahu bi'ka'fin abdah, alaih sallahu bi'ka'fin abadah Az-Zumar ayat 36 bukankah Allah yang mencukupkan hambanya yang mengcover hambanya catat baik-baik Kaidah para ulama menjelaskan Seperti Al-Imam Ibn Khaym dalam Al-Wabir al -wabil Sayyib Ayat ini menjelaskan kepada kita, ini penting. Bahwa perlindungan Allah itu ditentukan kadar ibadah seorang hamba kepadanya. Perlindungan Allah. Allah mengatakan, Alayhi bikafin abadah. Dalam kiraat yang lain, ibadah. Jadi alaih sallallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan dan melindungi hamba, hambanya abdah. Allah gak mengatakan bikafin nas, bikafin abdah, hambanya. Maksudnya apa? Yang menghamba kepadanya. Yang beribadah kepadanya. Maka kaidah yang dijelaskan Ibn Qayyim, Rahimullah dan para ulama yang lain. bahwa perlindungan Allah dari trauma dari paranoid dari hal-hal yang mencekam dan seterusnya itu ditentukan oleh kualitas ibadah kita. Seberapa dalam kita menjalani hidup sebagai seorang hamba. Semakin dalam kita memerankan atau menjadi seorang hamba kepada Allah, maka semakin Allah cover dan semakin Allah rindui. Sehingga kita tidak trauma pada masa lalu kita. Gak mudah memang. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang bertanya atau yang mengalami masalah-masalah seperti ini, tapi marilah kita saling support satu dengan yang lain. Sebagaimana pelajaran kemarin, sesama pendosa hadirin. kita harus berusaha saling support bangkit dari hal ini. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana motivasi diri agar selalu ikhlas dan ready menghadapi suami yang zalim? Makasih suami yang zalim dan bermaksiat dan semoga penanya uh, dilindungi oleh Allah SWT dan kita semua menghadapi suami yang zalim atau masjid itu nggak mudah, sangat gak mudah itu berat, salah satu ujian yang berat karena suami adalah pemimpin bukan sebatas teman hidup dan menghadapi pemimpin yang tujuh ke 24 yang bersama kita atau tidak bisa lepas dari kehidupan kita mungkin suami kita nggak ada tapi kan status itu nggak bisa lepas itu nggak mudah deh nggak mudah maka yang harus dilakukan adalah perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Assalamualaikum apa pun yang menimpa kalian itu ada andil dosa kalian. itu pun udah dimaafkan banyak oleh Allah jadi baru sebagian aja itu, itu akibat sebagian dosa kita bukan semuanya jadi ada andil perbanyak istighfar perbanyak tobat hal yang kedua Yakinlah bahwa inna maluk serius ma serius setiap kesulitan ada banyak kemudahan setiap kesulitan ada banyak kemudahan itu yang kedua yang ketiga yakinlah dengan firman Allah wal akibatul li taqwa dan endingnya pasti untuk ketakwaan wal akibatul li muktiin dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa jadi jangan terdistract. jangan uh, ter, uh, terkecoh. Terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Walaupun nggak didukung sama suami, bahkan justru digembosi oleh suami. Karena yang akan sukses di garis finish nanti yang akan berhasil di akhir cerita nanti hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi terus bertakwa. Lo kasih jalan keluar. Jangan kebanyakan mikir. Karena bagi orang bertakwa jalan keluarnya Allah katakan wa min haitsu dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga atau Allah, ayat 3 yang tidak ia pikirkan. Jalan kor itu ada dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi udah ngos kebanyakan mikir. Oh, Allah katakan jalan keluar itu seringkali dari arah yang enggak terduga-duga. Udah jalanin aja ketakuan. Allah kasih, Allah kasih Allah telah misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa Ustaz Tim dan kaum muslim Amin Ya Rabbul Alamin Begitu juga yang bertanya Ustaz apa keutamaan orang yang selalu merasa butuh kepada Allah Hadirin Sudah kita bahas tadi Keterangan Ibn Qayyim qai dalam bertarik oleh hijrat Beliau katakan Aynu gina gina dia akan menjadi orang kaya secara jiwa dan hati di dunia di kehidupan orang yang merdeka merdeka dia nggak bisa dibelenggu dengan dunia nggak diperbudak oleh dunia dia merdeka karena dia fokus ke Allah Subhanahu ta'ala Allah yang kasih saya semua bukan anda bukan anda mau di PHK mau di uh, dibebas tugaskan dalam kondisi pada begini dia tetap merasa diri tenang dia enggak merasa diri hancur wa onwanu falahi dan itu tanda keberuntungannya dia akan beruntung di dunia jadi dia akan jadi orang kaya lalu dia beruntung di dunia dan dia akan bahagia bahagia orang yang merasa butuh kalau dia akan bahagia hidup coba deh dan lihat orang-orang enggak -orang bahagia karena mereka enggak merasa butuh kepada allah merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri, akhirnya berantakan, saya berantakan, berusaha menyelesaikan masalah dengan logikanya, dengan pikirannya, akhirnya dimainkan syaitan. Kata para ulama, "Laulam Kata para ulama kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, maka yang pertama kali menghancurkan seseorang adalah blundernya sendiri. yang pertama kali menghancurkan seseorang adalah manuvernya sendiri itu karena kesombongan akhirnya nggak doa nggak minta pertolongan nggak menuntut ilmu nggak doa nggak menuntut ilmu ini kan kita kalau kita merasa butuh sama Allah maka kita butuh sama ilmu Allah males malesan dia pikir dia bisa menyelesaikan kehidupannya dengan logika dia dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya dengan pemikirannya Dia pikir dia bisa menyelesaikan segala hiruk pikuk dengan pengalamannya. Makanya dia nggak mau ngaji. Makanya dia nggak mau belajar. Makanya dia nggak mau nanya gurunya. Itu kan. Subhanallah. Itu orang hancur zaman. Kan tanya orang kayak begitu. Berasa gak butuh. Udah dinasehati misalnya. Dikasih ayat, dikasih hadit. Nggak terima. dinasin sama seorang ustaz, atau sama gurunya, gurunya bilang ke kanan, dia ke kiri. Itu kan orang merasa pintar, merasa nggak butuh sama ilmu Allah s.w.t. Bisa demikian. Orang-orang merasa butuh, dia akan doa terus sama Allah. Dan kemudian dia akan gunakan ilmunya Allah. Dia akan tuntut ilmu, dia akan bertanya, dia akan nurut, dan seterusnya. itu orang merasa butuh hanya sedikit orang yang merasa butuh kepada Allah maka mintalah taufik agar kita selalu menjadi hamba-hamba seperti itu dan semua kita berjuang ya masganya Allahul Taala Bissalam ini bisa disampaikan jazallahu di khairat subhanallah alaihi wasallam subhanallah walhamdulillahilahilah anta ashtakribul bilai rabbana taqwal minna wa nas'alullah ilmanafiyah wanita menjadi almilayan fa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh